1: Entonces, todo es fácil, prosiguió hermanito, casi en voz alta. Nos cargamos todo lo que asome. Cállate de una vez. gruñó Heidi, apoyando una mano en los labios de hermanito. Pero, qué cretino. Ya hemos tenido bastantes problemas después del asunto de la evasión. Y aún no ha terminado. Me alegro de no haber intervenido. La Gestapo está pasando la ciudad por el tamiz. Para saber quiénes son los noctámbulos que han ayudado al prisionero, un individuo algo listo puede muy bien descubrir lo que ocurrió. El Bebel todavía no ha vuelto en sí, dijo Porta, risueño. De lo contrario, no hubiese revelado sus pensamientos cuando Lobe y él nos interrogaron. El suboficial nos ayudó sin darse cuenta. Y pensar que juró haber visto a ese retoño judío en el transporte de la tarde, era imposible pues en aquel momento estaba conmigo en el retrete jugando a los dados. De ahí se deduce, muchachos, que el prisionero no desapareció de la cárcel, sino durante el transporte o en el antro de la Gestapo. Y tened en cuenta que los que se ocupan del asunto son los perros de guardia y que estos detestan a la SD-14. Contad lo que queráis, gruñó Heidi, sin ocultar su inquietud, pero a mí esto no me gusta en absoluto. Un individuo desaparece 14 horas antes de su ejecución, el asunto. Estaba zanjado, de modo que, ¿por qué había de volver al interrogatorio? Seguro que habrá jaleo. ¿Qué has hecho de él? Dijo Porta, riendo y dirigiéndose a Chaqueta Roja. Está en la cocina, contestó el tabernero, señalando con el pulgar por encima del hombro. Aquí. Rugió Heidi. Bueno, solo faltaba esto si lo encuentran mientras estamos aquí, lo liquido. Ya puedes figurarte si sabrán hacerlo hablar. Quizá la horca os atraiga, pero no a mí y no arriesgaré mi carrera por un judío insignificante. —¡Calla! —gritó hermanito, agitando su grueso puño. —¡Jan! —llamó chaqueta roja desde la puerta de la cocina. El muchacho apareció en el umbral. —Siéntete ahí. Nos apretamos en el estrecho banco. Unas gafas, un gorro de marmitón y un hirsuto mostacho daban un aspecto cómico a nuestro exprisionero. Un inocente aire pueblerino, acentuado por unos pantalones demasiado cortos. Heidi se apartó rezongando: Os repito que esto saldrá mal. ¿A dónde diantre han ido los otros? Preguntaba Porta, mirando el reloj. ¿Y por qué? ¿Han ido a casa de una chica? Cálmate, dijo Barcelona. El legionario conoce París y Gunther los acompaña. Solo su rostro es un Ausgase de 15 Nadie se atrevería a afrontar a Gunther. Chaqueta roja se levantó porque los clientes reclamaban sus canciones. Porta descolgó un violín de la pared y se subió a una mesa, acariciaba el instrumento, le hablaba. El silencio se generalizó. Todo el mundo miraba a aquel soldado pelirrojo cuya boca risueña solo contenía un diente. A París, cuando lechur se leve a París, danz, chaque pintan son fais des revés. Taudest color d'amour, 16C2. Chaqueta roja cantaba. Siguió un balsi y después un tango. Mil voces surgían del viejo violín, un poco de alegría entre dos, pernod, bien fríos. Se olvidaba la guerra y también el odio, todo era olvidado por los que escuchaban a Porta. Hasta Janete, la rolliza cocinera negra que siempre lloraba, se había inmovilizado con un plato en la mano. Sabemos que se relaciona con varios grupos de la resistencia y que han tratado ya de liquidarla, pero Salchichón Negro siempre ha sabido escabullirse. Porta canta, el violín llora y Jim, una mujer lo acompaña con un acordeón, ese piano de los pobres. Y la mujer de Mantmartre humildemente vestida y el soldado anónimo de deslucido uniforme se comprenden. El muy cerdo. Resonga al chichón negro. ¿Qué ha venido a hacer aquí? Si ahora empezamos a encontrar simpáticos a los boches. La puerta es abierta de un puntapié. Brillan las placas de la Feldendarmerie y relucen los correajes, se ven rostros angulosos, implacables, ojos de una frialdad glacial metralletas cuyo brillo rivaliza con el de los cascos de acero. En un abrir y cerrar de ojos, toda la atmósfera cambia. Salchichón negro desaparece en la cocina cual una luz de grasa blanda, y ayudada febrilmente por Jan, empieza a manosear sus cacerolas. El jefe de la patrulla, un Stabsfeld-Bebel, la muerte en persona camuflada con músculos, nos miró fieramente, apretó los labios delgados y apuntó a porta con un dedo. Autorización? Cuadres, Overfreiter. ¿Es que no sabe reconocer los grados del ejército alemán? Rebasaba a Porta en toda una cabeza y era tres veces más voluminoso que él. Le vimos dar vueltas y más vueltas al permiso nocturno que le había entregado el pelirrojo. ¿Con quién está usted, Overfreiter? Porta nos señaló, rígidos y atentos en nuestro rincón. Sin decir palabra, alargamos nuestros papeles los estrafalarios tocados de porta y de hermanito se habían volatilizado. Un solo movimiento incorrecto y estamos listos. Son unos perros cuya reputación conocemos bien, el Staffsfeld Bebel Malovsky y su comando de casa 809. Desde hace cuatro años, registran las tascas, los burdeles, los bares de París, y ni una sola noche han regresado sin una presa, como lo atestigua la cruz de caballero que cuelga del cuello de su jefe. Son tres gendarmes franceses los que controlan a los paisanos, e incluso a una mujer que está en el lavabo debe abrir la puerta para mostrar su documentación. El espectáculo dejó al gendarme totalmente indiferente. Diez años en la Legión lo habían acostumbrado a todo. La cocina. Registran a salchichón negro y después suben al primer piso. No prestan ninguna atención a Jan. Miran bajo las camas. Unos dedos brutales palpan las sábanas los edredones, los cañones de las metralletas surgan entre los vestidos colgados en los. Armarios. Ni siquiera descuidan el armario para la comida que hay en el patio. Dentro de una hora termina la patrulla. ¿Regresará sin una presa? Es imposible. El Staffsfeld Bebel ha olfateado algo. Chaqueta roja le ofrece un vaso lleno de, pernod, helado, que el hombre rechaza con desdén. Sus hombres esperan en silencio. Saca de un bolsillo unos papeles provistos de fotografías y de pronto se fija en unos jóvenes que beben en un rincón. En dos zancadas se sitúa junto a un joven con americana de pana gris. Deutsche Feldpolicy. Ausgeis, Big 17. Tres hombres examinan los documentos que les alarga el joven. «Falsos», exclama el Staffsfeldbebel. «Hace dos meses que te busco». Esta noche sabrás cómo tratamos a los desertores. ¿Quién te ha ayudado? Yo, dice una joven bien vestida, poniéndose en pie. Debe de estar chiflada. Cuchichea, hermanito. Malovsky se vuelve hacia nosotros y nos fulmina con la mirada, mientras Barcelona pega un puntapié a hermanito. En este momento, el menor incidente puede tener las peores consecuencias, y es esto precisamente lo que busca el Staffsfeld Bebel. Mientras ponen las esposas al desertor y a la joven, se reanuda el registro, lo que inquieta mucho a Chaqueta Roja. El instinto del Staffsfeld Bebe le dice que hay algo más que encontrar, y por otra parte, odia a los soldados del frente. Cerdos indisciplinados, carne de cañón. ¿Acaso no hizo detener la semana pasada a un Oberleutnant condecorado con la Cruz de Hierro? Mientras tamborilea en su cinturón, da un paso hacia nosotros pero alguien entra en la sala. No tiene rostro. Allí donde estaba la nariz, un cuadrado de tela negra, ojos sin pestañas, carne recocida. Alrededor del cuello, la cruz de caballero, y el propio cuello está sostenido por un manguito de cuero. Lo que había sido una boca se abre para hablar. —¿No saluda usted, Bebel? —Malovsky palidece. Un soldado con aquel rostro y condecorado con la cruz de caballero puede permitírselo todo. Si saca el revólver y te liquida con el pretexto de que ha sido insultado, nadie tendrá la menor duda. Malovsky se cuadra y, con lentitud, se lleva una mano a la frente. Mi fan en Hunker, patrulla 809. Patrulla según orden en el distrito 18. Un desertor descubierto con la mujer que lo ha ayudado. Al mando el jefe de la patrulla Staffsfeld-Bebel de la Feldendarmerie Malowski. Gracias, Bebel. Supongo que habrá terminado. El muerto vivo saluda llevándose dos dedos a la gorra. Las piernas, a partir de las rodillas, son unas prótesis, pero apenas se ve. Han sido precisas semanas de energía sobrehumana para aprender a andar otra vez. El brazo izquierdo está formado por cuatro ganchos de acero. Gunther trata de morir, todo el mundo lo sabe. Le han propuesto hacerle oficial de las Waffen SS, pero no quiere abandonar los húsares negros. El regimiento es su vida, y excepto nosotros, que somos sus mejores camaradas, todo el mundo tiembla en su presencia. Silencio de tumba en la tasca llena de humo. Salchichón negro palidece de terror. Esta aparición irresistible solo puede ser un diablo del infierno, y toda la superstición de su raza le hiela la sangre. Günter se llevó un cigarro a la boca sin labios, pero la estrella roja que adornaba la pitillera de oro no escapó a la mirada de Malovsky. Gunther le alargó ostentosamente el objeto. La hoz y el martillo con esmalte rojo destacaban sobre el fondo de oro, debajo de la estrella. Se ha vuelto loco. Cuchicheó Barcelona. ¿Es esto lo que tanto le interesa, Staffsfeld Bebel? Un recuerdo de Stalingrado, figúrese. 300.000 soldados alemanes cayeron allí. ¿No le dice esto nada? Malovsky traga saliva y no chista. El Reichsführer de las SS conoce bien esta pitillera y tiene grandes deseos de comprármela. El ojo izquierdo del fantasma parece relampaguear repentinamente. Si ha terminado, lárguese de aquí. Salida precipitada de los perros de guardia. Salchichón negro, que no podía apartar la mirada de Gunther, le vio acercarse a ella y se metió en la cocina, cerrando con llave. La Gestapo, la Feldendarmerie, todos esos perros, se sabe lo que son, pero un hombre sin rostro es algo del infierno. Jesucristo, Virgen Santa, tened compasión de nosotros. ¿Qué sucede? Preguntó Jan con inquietud. Es Satanás en persona quien está ahí, el diablo malo. No tiene nariz. Solo ojos, unos ojos ardientes. La policía ha huido con los prisioneros. ¿Ha disparado contra ellos? No. Los ha mirado con ojos de fuego. Lo has hecho muy bien, Gunther, decía el pequeño legionario, riendo. Ese perro se ensuciaba en los calzones, de miedo que tenía. Gunther se encogió de hombros y el acordeón reanudó una tonadilla. Parmi la joule un emur se pose. Sur une, I'm the Bean Por Taut se metamorpose. color de printemps, 18. Las placas en forma de media luna y los cascos mortales quedan olvidados. El diablo está entre nosotros y nos protege. Gunther bebe, se olvida de su rostro cocido en aceite y le quita una chica a Heidi, una chica con vestido amarillo que cierra los ojos para no ver la máscara de momia, pero no sabe todavía que, pese a las prótesis, Gunther baila maravillosamente. Chaqueta roja sirve bebidas. Todo el mundo confraterniza. Hermanito se sube sus largos pantalones de camuflaje, ríe y hace cosquillas a las mujeres. Viva Francia. Grita Porta, delirante. Gunther está embriagado y la chica ríe en sus brazos. A lo lejos, unos disparos. Nada nuevo. Es la guerra. La puerta vuelve a abrirse, pero ahora no es la Feldendarmerie, es Jacqueline, la mujer a quien conocí en Normandía en un jardín florido, la que me ofreció café. Desde que estábamos en París, la visitaba secretamente a diario, pero era la primera vez que la he citado aquí, y lo lamento inmediatamente. Porta la ha reconocido en el acto. Sin sospechar nada, Jacqueline se nos acerca con su vestido de muselina verde, que la hace parecer más pálida que de costumbre. ¡Caramba! —¿Has vuelto a encontrar a tu chica de Normandía? —observó secamente Porta. —Liquídala, está enamorada y las mujeres enamoradas son peligrosas. —¿A ti qué te importa? —Si se va de la lengua, nos importa a todos —intervino Heidi, cogiéndome por el cuello, con sus ojos malignos contraídos de furor. —Tú y tu fulana francesa iré a cobijaros donde queráis, pero no aquí. Me rechaza y acaricia la culata de su revólver. Porta tiene razón, es peligrosa. Te lo advierto, si vuelvo a verla, no doy uno chavo por ninguno de los dos. ¿Qué sucede? Intervino Gunther. Heidi le cuchicheó algo y vi a Gunther examinar a Jacqueline en toda su lozana belleza. Mis compañeros me miraban con recelo. El legionario, con expresión sombría, se limpiaba los dientes con su cuchillo árabe. Pero, ¿qué ocurre? Me preguntó Jacqueline. Estás muy raro. Me disculpé y le expliqué el error que había cometido. París es peligroso. A la menor sospecha, te espera la muerte y los espías pululan por doquier. Concertamos una nueva cita, pero es preciso que ella no vuelva a comparecer por aquí. Jacqueline me comprende muy bien y desaparece furtivamente en la calle sin luz. La tasca se va vaciando con lentitud, y por fin quedamos solos. Extendemos sobre la mesa un gran plano de la ciudad. Evidentemente, no es ahí cerca, comprueba porta y vaya faena. ¿Cómo atravesar el puente? Todos los puentes están custodiados por esos perros, y si damos toda la vuelta, quizá la guerra termine antes de que lleguemos aquí. ¿Y si lo transportásemos en pleno día? Insinúa Chaqueta Roja, pensativo. Es más fácil pasar inadvertido entre la multitud, y a nadie se le ocurriría. Los boches siempre andan arrastrando algo. No estamos aquí de permiso, replicó Barcelona. Si todo el grupo solicita un permiso de salida, desconfiarán, y Hoffman es un cerdo integral, más cretino que una ostra, pero, por desdicha, no lo bastante. Permiso para la noche es algo que yo puedo arreglar, pero dejar el cuartel a la hora del servicio es imposible. Menudo jaleo habría. Ayer llegó un batallón de zapadores SS y hoy uno de los comandos más terribles de esos perros. Porta apoya en el plano un dedo mugriento. Iremos a buscarlo esta noche. Demasiada previsión es el defecto de los prusianos. Ocho días después del final de la guerra anterior, empezaron a ocuparse de la siguiente y ya veis el resultado. En cuanto nuestro amigo tenga lo suyo, lo enmarcamos y a toda marcha. He virlado dos sellos auténticos de la Gestapo, unos sellos rojos con la indicación ultra secreto. Esto parará los pies a cualquier perro excesivamente curioso. ¿Y si empieza el tiroteo? Pregunta el viejo con inquietud. ¿Y si encontramos una patrulla de SD? Habrá jaleo, os lo aseguro. Esos tipos no se dejan impresionar se tratará de ellos o de nosotros. Y si uno solo de ellos escapa, entonces tendremos los blindados pisándonos los talones. No hay más que llevarse unos, tubos de chimenea, insinuó hermanito, siempre belicoso. Oh, qué listo, gruñó el viejo. ¿Te imaginas en París disparando un tubo de chimenea? Creerán que son los resistentes comunistas. El legionario se encogió de hombros. Basta, camaradas. Ya veremos lo que ocurre a medida que se presenten los acontecimientos. En todo caso, damos el golpe mañana por la noche. 13. El primero apareció en la ventana y se balanceó cautelosamente en el vacío. Salió el disparo. El hombre dio un salto peligroso y se aplastó abajo, sobre el asfalto, después le tocó el turno al segundo escrutaba la oscuridad y empezó a bajar como un gato por un tubo de desagüe. Resonó otro disparo. El cuerpo cayó como una piedra, sin la elegancia del primero. El tercero saltó por la ventana, con la cabeza por delante, y se le oyó gritar durante la calda, hasta terminar con un ruido sordo en la acera. El incendio se iba incrementando. De todas las ventanas surgían llamaradas, excepto arriba, de dos aberturas todavía intactas. Varios hombres aparecieron por ellas. Dos saltaron al mismo tiempo, mientras tableteaban las metralletas. Abandonamos nuestro escondrijo sin esperar el final de la incursión, debida naturalmente a la Gestapo, un refugio de miembros de la Resistencia que habían matado a 14 hombres de la CSD. Entretanto, el chofer y el guardia del gran vehículo de la policía alemana yacían degollados en sus asientos. Esta escena tenía lugar en París una noche de agosto de 1944. Viaje nocturno a través de París. Reinaba una oscuridad casi total y nos fue difícil encontrar el camino. Todo el mundo discutía sobre el rumbo que había que seguir. Porta, exasperado, pasó delante, lanzándonos los peores epítetos. La comuna de Malekaf parecía desierta. Dos gatos en celo eran, al parecer, los únicos seres vivos. Atravesaron la calle con la cola erguida y una dignidad que confundía. Pasaron. Dos feldendarmes en bicicleta, que nos dirigieron aviesas miradas, lo que provocó un gruñido de hermanito. Mantente tranquilo. ordenó el viejo. Hermanito lanzó a los gendarmes una mirada homicida. Si esos dos cretinos vuelven, me los cargo. Alcanzamos a puerta en la esquina de la Rue Berenger con la Rue Dunor. ¿Sabes dónde está? ¿Sí o no? Preguntó Gregor de mal humor. Hemos examinado todas las puertas y se parecen como gotas de agua. Supongo que sabrás dónde se oculta ese imbécil. Porta se detuvo y lanzó una mirada circular. No está lejos. Hemos venido por aquella calle. Fusilaron allí a un individuo, reconozco la tasca. Ve a ver si no hay huellas de balas la pared. Menuda estupidez tanto oscurecimiento. Como si los americanos no supiesen dónde está París. Con el tiempo que lleva aquí este villorrio, resulta difícil esconderlo. Aquí hay muchas huellas de balas. Gritó Gregor desde el otro lado de la calle. Porta reflexionó, sacó una vieja tabaquera y como un aristócrata del siglo XVIII, cogió con gravedad un pellizco de tabaco. Basta de tonterías, gruñó el viejo. Empiezo a estar harto. Porta le miró con su monóculo rajado. Mi nadie os retiene. Por lo que yo sé, no habéis sido invitado. Idos todos al diablo, exclamó el viejo, furioso. Porta desapareció por una puerta baja. Estoy muerto de miedo, cuchicheó Barcelona. Ojalá no hubiese venido. Siempre tiene uno que meterse en algún lío estúpido. Se oyó la pisada de unos tacones altos en la acera. Porta se llevó un dedo a los labios, limpió su monóculo y corrió hacia la calle. Ahora vuelvo. Una sencilla ojeada a las hembras del lugar. Ese cazador de faldas, resongó el viejo, mientras Porta regresaba muy satisfecho. Me encuentro con ella mañana frente al cine de la Place Clichy cerró el puño y levantó su antebrazo, ademán conocido en el mundo entero. ¿No tiene alguna amiguita? preguntó hermanito con aire goloso. Las parisienses son estupendas. El viejo y Jairi se habían sentado en una carretilla. Bueno, ¿llega? suspiraron. Sí, señores, replicó Porta. Es lo que decía Maul que antes de una operación de gran alcance. Así, pues, la situación es la siguiente. La vanguardia del grupo de combate porta está en contacto con el enemigo. Hemos asegurado nuestra retaguardia y nuestros flancos. Yo, se señaló, he vencido a la caballería ligera durante un breve reconocimiento, de modo que, adelante. La guardia está vencida. Sacó una linterna del bolsillo, aplastó su nariz contra el cristal de un cobertizo y nos señaló algo. ¿Verdad que es magnífico? dijo riendo. «Señor», suspiró Gregor. «¿Tan grande puede volverse? Ha debido de tardar siglos». «Bueno, vamos». «¿Por dónde se entra?». Hermanito mostró un martillo enorme. «Yo me ocupo de él». «Justo entre los ojos». «Seguro que no lo olvida». «Calma, calma», advirtió el viejo. Debe de haber gente que vigila. La puerta del cobertizo chirrió como para despertar a todo Malekaf. Maulló un gato. Escuchamos. Pero no, solo la noche y el silencio. Todo el mundo desaparece con precaución en el interior del cobertizo, con hermanito en cabeza, siempre empuñando el martillo. De pronto, un ruido endiablado, como si mil cubos de aluminio cayeran por una escalera. Gritos y blasfemias. Se enciende una linterna. Aparece hermanito, cubierto de pies a cabeza por una pasta inmunda. Si echo la mano encima al cretino que ha puesto ahí ese barreño. Y pega un furibundo puntapié a un recipiente que sale rodando con un estrépito apocalíptico. El legionario corre hacia la calle, empuñando el revólver. Ruido de botas. Dabel Yuyarda. Dabel Yuyarda. Grita una voz con acento de Sajonia. Un sajón. Ruge hermanito. Llega en buen momento. Espera a ver. Dos soldados armados de carabina vuelan por la calzada, dejando únicamente como recuerdo de su presencia un casco de acero y un cuello desgarrado. Hermanito inundado de una materia pegajosa es algo peligroso. Aporta le da un ataque de risa. El gigante recoge su martillo y echa una ojeada a través del cristal del cobertizo dejadlo para mí. Pero, miradlo. Duerme. Quizá crea que ha terminado la guerra. El martillo brilla en la penumbra, un aullido salvaje. Todo el mundo echa a correr. Yo me acurruco detrás del desván, pero los gritos agudos continúan. Barcelona y Heidi se precipitan hacia la calle. El legionario se encarama en un muro bajo y se sitúa en posición, con la metralleta amartillada. Los gritos agudos alternan con las blasfemias de hermanito. De pronto, unas botas pesadas llegan a paso de carga. Son dos zapadores y un suboficial. ¡Ladrones! Grita el suboficial. ¡Arriba las manos! Los acontecimientos se precipitan. El suboficial desaparece Dios sabe dónde. Llamadas, gritos de dolor, blasfemias. Uno de los zapadores trata de escabullirse. Socorro, socorro. Asesinos. Una carabina sale volando y lo alcanza en la nuca. Cae. El tiro sale para el cielo. Risotada de porta. Vaya pandilla de meones. Molestar a la gente pacífica. Gruña hermanito, que está sentado sobre una marrana gigantesca, que parece muerta. Rasca al animal detrás de una oreja. Chica valiente, has luchado bien. ¿Qué cantidad de puré de patatas con dados de tocino? Sueña Porta, que empieza a hablar de su plato favorito. Pero el tiempo apremia. Con mil dificultades y mucho alboroto, conseguimos arrastrar el animal hasta la calle. Sujeta adecuadamente su pata, me recomienda Porta con aire agresivo. Mi ex general hubiese tenido que ver esto. Exclama Gregor, que ríe hasta el punto de saltársele las lágrimas. Os he explicado el día en que yo y el general... Sí, sí, ya lo sabemos y, sí. además, por ahora tenemos cosas más importantes de que ocuparnos. Se trata de transportar este cerdo, muchachos, y pesa mucho. Entre tres conseguimos levantar la marrana y la izamos sobre nuestros hombros. Iniciamos la marcha con paso lento. Pero un obrero con su macuto al hombro, se cruza con nosotros y nos mira estupefacto. Porta le regala un revólver y un paquete de cigarrillos. El hombre se echa a reír y levanta un puño cerrado. Frente rojo. Como quieras, Franchute. Yo, Joseph Porta, overgefreiter en el ejército de Adolf y amigo personal de tu tío abuelo en Moscú. Reemprendemos la marcha. La cosa parece no salir mal. Por desgracia, Cerca de la puerta de Bambes, el cerdo vacila, se nos escapa y va dando vueltas hasta las ruedas de un automóvil Cubel, conducido por un capitán que lleva en la gorra unos galones amarillos de una anchura estremecedora. El capitán se apea del vehículo. ¿Qué es esto? grita, pegando un puntapié al cerdo. Es Gunther quien salva la situación. Se cuadra. Mi oficial, se presenta el suboficial Gunther Soest, de comando de limpieza de calles. Estamos librándonos de esta carroña abandonada por unos franceses para entorpecer la circulación de las patrullas alemanas. El capitán nunca ha oído hablar de ese comando, pero cada día llueven novedades. Dos días antes se había tropezado con un comando de limpiadores del Sena, de modo que, ¿por qué no de las calles? Apartad esto. Ordena. Tengo prisa. Nos apresuramos a obedecer y el viaje prosigue. Andamos, andamos y, por fin, llegamos a una espaciosa plaza de donde arranca el Boulevard Saint-Michel. Empezamos a sentirnos cansados. Todo el mundo está empapado de sudor. Discutimos y el viejo manifiesta que quiere marcharse dos policías franceses. Con sus bicicletas en la mano están apostados cerca de la gran fuente. Uno de ellos se acerca el estuche del revólver está abierto y tiene perfecto derecho a interpelar a un soldado alemán. El legionario enciende un cigarrillo y se adelanta, contoneándose. Buenas noches, señor guardia. El policía observa enseguida la cruz de guerra francesa que adorna el pecho del pequeño legionario. ¿Qué es eso? Dice, señalando el animal. Mercado negro confiscado. Su colega se ha quedado algo atrás, pero con el revólver empuñado. Porta y Heidi se alejan y desaparecen por la puerta de un hotel, donde el vigilante nocturno, que dormita y bebe, Pernod, detrás del mostrador, apenas se fija en ellos. En una habitación contigua, un negro canta en congolés. El vigilante, con ademán de beodo, rechaza a Heidi. Lárgate, maldito boche. Porta ríe entre dientes, pero el vigilante cae por el suelo, mientras Heidi se frota el dorso de la mano y aplasta con el pie el aparato telefónico. La palabra boche lo enloquece. En la calle, los acontecimientos se han precipitado. El legionario ha pedido lumbre. En un santiamén, el policía está en el suelo y su bicicleta corre calle abajo. El otro policía acude con el revólver amartillado. Antes de que sepa lo que le ocurre, se encuentra dentro de un agujero de alcantarilla, protegido por una barrera fluorescente, porta, risueño, vuelve a colocar la tapadera. Nos precipitamos sobre las dos bicicletas, las sujetamos juntas, atravesamos sobre ellas dos carabinas y tenemos unas estupendas parihuelas para el gigantesco cerdo. Así va mucho mejor. Incluso nos vemos obligados a correr para que el chisme no se nos escape. Frente a Luxemburgo, Dos guardias nos lanzan una mirada indiferente. Están allí desde hace tres años. Ya nada puede sorprenderles y, sobre todo, fuera líos. Ruedes sécoles. Un vehículo todoterreno, lleno de feldendarmes y con el motor en primera, se acerca lentamente. —Ahora sí que nos la cargamos. —murmura de viejo. Nos disimulamos en la sombra y el vehículo se detiene en la esquina. Una metralleta tabletea a lo lejos. Es la guerra nocturna que difunde el terror por París. Culpable o no, la gente es detenida en su cama. Los soldados alemanes aparecen asesinados en oscuras callejuelas. Un chiquillo de 10 años, atado con alambre espinoso, es muerto de un balazo en la nuca. En su espalda un signo, la hoz y el martillo. Al día siguiente, en el mismo lugar, los cadáveres de dos soldados alemanes. A uno de ellos le han arrancado los ojos. Es el principio del terror que caracteriza la liberación de París, Gestapo, racias, lágrimas y disparos. El diablo se divierte, la violencia replica a la violencia. Una forma de guerra horrible en la que siempre pierden los débiles. El siniestro vehículo pasó, pero no habíamos recorrido mucho camino cuando compareció otro. —Andan buscando algo —murmuró Porta. —Mala suerte. Hubieseis debido dejarme cortar el cuello de los dos gendarmes, dijo hermanito, han debido de dar la alarma. Ocultamos el animal bajo una bóveda y echamos por una calle oblicua para localizar el puente. Dentro de dos horas amanecerá, y esta idea no encanta precisamente a Heidi. Miedoso. Dice Porta. Estamos libres hasta la una, nos sobra tiempo. De todos modos, no pensarás transportar esto en pleno día, ¿eh? En estos momentos, la gente se mata por un huevo. Nos perseguirían hasta con tanques si viesen que se trata de un cerdo. El puente parece despejado, pero al regresar hacia nuestro botín encontramos a una vieja que contempla el enorme bicho. Jesús María. Exclama al vernos. Señor, señor, tenga piedad de mí. Mi marido desertó durante la Primera Guerra. Nunca ha disparado contra un alemán. Somos auténticos franceses. Porta se muestra amenazador, agita un índice vengativo y la mujer palidece. Vocifera. En la creencia de que cuanto más grite mejor comprenderá ella su extraña jerigonza. Has de saber, señora, yo jefe. Cerdo amigo mío, ¿entendido? Si no, muerta enseguida. Y empieza a girar sobre sí mismo, fingiendo disparar con la metralleta. El legionario se aprieta los costados. ¿Dónde has aprendido francés? Yo solo, contesta con orgullo Porta. Las invasiones germánicas no permiten ignorar los idiomas. La vieja solloza. Larguete. Termina Porta. Pero tú muerta si sí hablas. La mujer se disponía a marcharse cuando dos jóvenes salieron bruscamente de las sombras. Dos individuos que llevaban las manos en los bolsillos, signo del tiempo. El pulgar de porta oprimía ya el seguro de su revólver y hermanito cogía un hilo de acero que nunca se separaba de él. Buenas noches, señores, dijo el legionario, sonriendo. ¿A dónde se dirigen? A tomar el fresco. ¿Está prohibido? Después del toque de queda, sí. Ruido de botas. Pasos firmes y claveteados. El acero rechina. Cazadores de hombres en las calles desiertas. Nos acurrucamos en el oscuro portal. Si nos encuentran aquí con el botín, no hay opción posible, los perros de guardia y nosotros. El legionario oprime bajo el brazo la culata de su arma y enviará sin vacilar sus 32 balas al vientre del primero que asome. Ocho hombres. Cascos brillantes, placas siniestras y la metralleta bajo el brazo a punto de disparar. En cabeza, un Bebel, uno de esos que duermen mal si la ronda nocturna no ha traído por lo menos dos cadáveres. La patrulla pasa, mientras Porta acaricia el cuello del cerdo. Andan buscando casa mayor, dice apaciblemente. El legionario se vuelve hacia los paisanos y observa sus P-38, los revólveres del ejército alemán. ¿Vuestras armas? Dice, amenazador. ¿Las habéis comprado en una tienda de juguetes? No las hemos encontrado. Desde luego. ¿Estáis seguros de que no os las han traído los Reyes Magos? Está tan de moda en estos tiempos. Vete al cuerno. Supongo que no querrás despertar en la Gestapo. Hemos visto vuestras jetas cuando ha pasado la patrulla. El legionario golpeó al individuo con el dorso de una mano. Amigo, si adoptas este tono, durarás poco. —Ahí voy, gruña hermanito, agitando su nudo corredizo. Precisamente estaba empezando a perder práctica. —¡Cerdo! —exclamó Gunther. —Larguémonos. —Ya es suficiente. El segundo paisano, que había permanecido silencioso, se adelantó a su vez. —No os enojéis, camaradas. Todos luchamos bajo la misma bandera. —Habla alemán y con acento de Hamburgo. Lo que hacéis es peligroso, os puede costar la cabeza, la nuestra tampoco está muy firme sobre los hombros. He desertado, me llamo Cari, el Fernán, y nos hemos encontrado con vosotros por pura casualidad. Desertor. El legionario sonríe torcidamente. Un desertor con un individuo de la resistencia. Dice Heidi, que se adelanta empuñando la metralleta. Basura. Nuestros cuatro compañeros del otro día fueron liquidados con un P-38. Odio a los desertores. Malditos cobardes. Nosotros no hemos disparado contra los vuestros, lo juro. Yo tengo una chica por aquí y estaba hasta la coronilla de gritar, Jail. El legionario se encoge de hombros. Si dejamos que os larguéis, ¿qué garantía tenemos nosotros de que no vais a llamar a los perros de guardia? ¿Quieres burlarte? Dijo el individuo. ¿Arriesgar el pellejo por un cerdo? A mí no me importa, pero cuidado con la vieja. Cuando ya no tenga miedo, charlará, y París está lleno de espías. La vida de un hombre no vale un ochavo. Hubieseis debido matarla. La vieja se escabullía, pegada a la pared. ¡Espera! gritó el legionario. Empiezas a hacernos simpática. Es la portera, no tiene nada que hacer ahí fuera. Es la chismosa más desvergonzada del barrio. Hace tiempo que pensamos liquidarla. Jesús María. Vuelve a gemir la vieja, cayendo de rodillas ante los soldados. Te lo advierto, dice el legionario. Si pronuncias una palabra, mañana por la noche habrás muerto. Esos hombres se ocuparán de ello, están decididos. La mujer llora desgarradoramente. Su madre tenía razón, París no es lugar adecuado para las personas decentes. Volverá al campo. Basta, dice el legionario, y cuidado con la lengua. Se te vigila. La vieja regresa aterrada a su garita y los dos individuos de paisano nos acompañan durante un trecho. Nunca lo conseguiréis, dice el francés, sobre todo con esas bicicletas de la policía. ¿Cómo diantres vais a atravesar el Sena? No hay un solo puente sin vigilancia. En efecto, aparece el pequeño puente de Notre Dame y dos policías armados montan guardia al otro lado. ¿Y ahora? Murmura el viejo. A nuestra espalda zumba el motor de un coche de Scubel. Haced desaparecer ese maldito cerdo. Murmura Gunther. Con un rápido movimiento, el animal pasa por encima del seto de la plaza de Saint-Julien-le-Pauvre. Una exclamación. El cerdo ha caído sobre dos vagabundos que huyen gritando por una callejuela. Es la primera vez en sus vidas que son despertados por un maná caído del cielo, y corren a contar el hecho en un tugurio frecuentado por prostitutas y otros vagabundos. Habría que avisar a la Gestapo, dice un individuo de aspecto patibulario. Tienes razón. Maurice asiente una vieja ramera. Los boches pagan por los servicios prestados y no son avaros como los franceses. El tipo se abrocha sobre sus andrajos un abrigo azul que ha robado a un marinero alemán muerto, pero ha olvidado este detalle, lo que va a tostarle la vida. —¿A dónde vas, Maurice? —grita el dueño. Nadie sabe que ese dueño es un desertor de los cazadores alpinos del año 1917. Hace 20 años que vive con documentación falsa y no le interesa ver la nariz de ningún policía. De un puñetazo, obliga a Maurice a regresar a su banco, pero el individuo se le escurre entre los dedos y abandona corriendo el tugurio. A dos pasos del «metro», Saint-Michel, está parado un coche «cubel». Dos jóvenes en uniforme gris-perla con escudos negros se apean del automóvil. «¿A dónde vas tan tarde, amigo?» El individuo se detiene, mira los cinturones y lee sin entender la terrible divisa. Minier Geistreux. 19. Levanta los ojos, ve otros de color azul claro, unas gorras torcidas sobre la oreja. Unas calaveras bordadas bajo un águila arrogante se alarga una mano enguantada de negro. Pase. El hombre no tiene documentación. La ha vendido por alcohol, que lo hace olvidar todo. Unos dedos hábiles lo registran. Un Untercharfurer de 2 metros de estatura se apea a su vez del vehículo. Las sombreras negras sobre el uniforme gris hacen pensar en los rusos. Es la muerte en la persona de un hombre de 28 años. El Untercharfurer Scram, desde que fue golpeado por un comunista a los 14 años, colecciona cadáveres. En dos ocasiones ha sido degradado por una detención irregular, pero no le importa. Sabe que la guerra está perdida pero, desgraciado de quien se atreva a decírselo. El hombre era uno de los fanáticos del overgruppen Chadwick. Hace unos días que ha llegado de Polonia con su unidad para hacer lo que se espera de él y quiere recuperar sus galones de Autscharfurer, cuyas huellas se ven todavía en su uniforme. Está seguro de que volverán, porque hacen falta individuos resueltos como él. Hugo Scram no era intrínsecamente malo, se parecía a esos legionarios romanos que, con indiferencia total, crucificaron a un partisano judío. Apartó a sus dos camaradas y su mano enguantada de negro palpó el abrigo azul. —¿De dónde has sacado esto, hermano? —De un amigo del Hotel Meuris. —¡Caramba! —exclamó Scram, y con movimiento rápido arrancó el cuello del pesado abrigo. Desgarró el forro y descubrió una ficha de yute, Marine Seugat. —¿Quién? Ubot Comando 3, guión. Desvalijador de cadáveres. Llevaoslo. Es la sentencia de muerte de un despreciable delator empapado de alcohol. Ven, compañero. Uno de los nombres de la SD cogió al individuo por un brazo. Es difícil encontrar un asesino malo. El untercharfurer vuelve a subir al automóvil, enciende perezosamente un cigarrillo y se abstrae en la lectura de un informe. Ha olvidado ya al individuo. En un portal oscuro, uno de los SD obliga al prisionero a agachar un poco la cabeza. No sentirás nada, le dice con tono de consuelo, mientras apoya el cañón del E-38 en la nuca. Una mirada circular a la calle. Un solo disparo, el cuerpo cae al arroyo y la sangre caliente resbala hasta la alcantarilla. La gente de la SD prende una ficha en el cadáver, delator, y después continúa a la casa del hombre. Ocho días más tarde, Scrum ha recuperado sus galones, y cada noche deambula con su unidad por las calles de París, pero es un hombre muy curioso, totalmente íntegro, detesta el alcohol, nunca prueba la carne, y cuando va a ver una prostituta no es como cliente, sino como funcionario de la Citrates Dienst. Es un autómata implacable, pero su instinto no tiene fallos. Volviendo a lo nuestro, fue hermanito quien salvó la situación. ¿De dónde sacó aquel ataúd que esperaba a su ocupante al pie de una escalera? Menuda ganga, exclamó Heidi. Metimos el cerdo en el ataúd, pusimos las metralletas a la funerala y exhibimos un rostro de circunstancias. Desfilamos lentamente por el puente, con el ataúd al hombro, y los feldendarmes respetuosamente, se cuadran y saludan. París empieza a despertarse. Nos acompaña una simpatía general, y Porta la aprovecha para llorar un poco, por fin, Mantmartre. Salchichón negro nos esperaba, pero la vista del ataúd la enloqueció de miedo. De pronto, Porta se detuvo. —Oye —dijo al viejo—, ¿cómo se llamaba? —Ya sabes. Aquel cerdo de los dioses del norte. El viejo le miró con expresión atónita. —Es cierto —asintió Barcelona—, Odín tenía un cerdo. ¿Cómo diantre se llamaba? La pregunta es estúpida, pero ha dado la vuelta al grupo. ¿Pertenecía a Odín, a Fraye o a Thor, y cómo se llamaba aquel cerdo de la mitología nórdica? El asunto se caldea en la Place du Tetri. ¿Cómo se llamaba el cerdo mitológico? Esperad, dijo, riendo, el legionario, telefonearé a la prefectura de policía. Como respuesta, una sonora blasfemia, y cuelgan, pero el funcionario se vuelve hacia sus colegas. Es un cretino que telefonea para saber el nombre de un cerdo célebre. ¿Se te ocurre a ti? Claro que sí, contesta el otro. Se llama Adolf. Heidi se apresura a hacer la misma pregunta a la Felden Otra blasfemia, seguida de un rosario de amenazas, pero el impulso está dado. ¿Cómo se llamaba el cerdo de Odín? La pregunta recorre las calles. Cuando nos vamos, una patrulla nos detiene en la Place Clichy y por una vez no les interesa nuestros documentos. Camarada, cuchichea a uno de aquellos perros. ¿Por casualidad no sabéis cómo se llamaba el cerdo de Odín? Nosotros también estamos tratando de averiguarlo, contesta Heidi. La primera pregunta que se nos hace al llegar al cuartel del príncipe Eugenio no es la que todos esperábamos. ¿Por qué nos hemos retrasado media hora? ¿Alguno de vosotros, pandilla de cretinos, sabe el nombre del cerdo de Thor? No. Nadie lo sabe. Entonces, nos despiden con cajas destempladas y nos amenazan con las peores sanciones. ¿Cómo se llamaba el cerdo de Odín? 14. En Suresnes, la Feldendarmerie detuvo un día a dos muchachos que tenían en su poder varios revólveres el más joven tema 13 años, el mayor, 15. El comandante Schneider no se atrevió a obedecer las órdenes estrictas del Consejo de Guerra a causa de la juventud de los delincuentes y se puso en contacto directo con el general von Scholtitz. «¿Por qué me molesta?», contestó el general. «Son lo bastante mayores para leer las instrucciones. Obedezca las órdenes, comandante. Los dos chiquillos fueron ejecutados en el Mont Valérien. La Gestapo capitula. La noticia se propagó como un incendio en un bosque en el mes de agosto. La Gestapo estaba en el cuartel. Un Mercedes negro ocupado por cuatro hombres, después un coche celular verde y luego dos DKW asmáticos para la morralla. Era el momento del almuerzo hermanito escupió lo que tenía en la boca y desapareció para enterrar tres saquitos de dientes de oro bajo los Rosales de Outfeld Bebel Hoffman actividad general y febril nadie tiene ya el menor apetito en las cocinas se trabaja para restablecer la exactitud de las balanzas tres marmitones franceses se evaporan el comandante Inca desaparece en el cuartel general del oeste su oficial de órdenes sufre un ataque de fiebre y nadie es capaz de encontrar a un médico de estado mayor, que estaba allí cinco minutos antes. Nos reúnen. Moloche reclama sacrificios. Gregor suda de miedo. Vaya, jaleo. ¿Qué querrán de nosotros? Cuando vemos a el viejo desaparecer en las fauces del monstruo, nos apretujamos detrás él para prestarle apoyo. Tengo un pánico. En la retaguardia siempre salen líos. El gran refectorio se convierte en una laboriosa colmena. En un estrado del que siguen colgando coronas multicolores, recuerdo de la fiesta Frachtdörsch Freude, que había tenido lugar tres días antes, hay ocho paisanos. Decir paisanos quizás sea exagerar. Los sombreros de ala caída y los abrigos de cuero oscuro hablan con elocuencia. Es el uniforme de la Gestapo. En el centro, un hombrecillo rubicundo y panzudo. El emblema del partido, del tamaño de la palma de una mano, resalta en la solapa de su abrigo. Todo el mundo se amontona en el fondo bajo la mirada paciente de los que ocupan el estrado, que no tienen prisa. Pero en el centro se ve una fila de sillas más altas y vacías. Es allí donde generalmente se instalan los oficiales de Estado Mayor para las sesiones interesantes. Porta se dirige descaradamente hacia esas sillas, seguido por toda la segunda sección el rubicundo enrojece todavía más. En medio del gran silencio bebe y todo el mundo le oye tragar, después se presenta. Criminal oversecretar es Gestapo. Breve pausa. Estoy aquí para ayudar. La Gestapo es vuestra amiga y solo ha de temerla quien tenga sucia la conciencia. Su rostro trata de mostrarse amenazador, y sus ojillos negros examinan la gran sala donde se han apretujado dos compañías de fuerzas de combate. Después, vuelve a ser el bonachón campesino de Westfalia. Los que tienen la conciencia limpia no temen nada, y a esos, camaradas, la Gestapo los saluda. Constituyen la columna vertebral del Reich. Levantémonos juntos y cantemos nuestro himno nacional. El hombre lleva el ritmo con la botella de agua y parece estar muy satisfecho. Después, continúa. De todos modos, ha ocurrido algo deplorable. Unos saboteadores judíos ensucian vuestro honor, manchan vuestras banderas desplegadas. Nos miramos con aire de no entender nada. ¿Nuestras banderas? Los ojillos negros lanzan chispas y el policía saca del bolsillo una libretita. Ya sabéis que el mercado negro está castigado según el Código Criminal. Levanta la libretita como si fuese la antorcha de la libertad. Con las penas más severas. Ademán de la mano sobre la garganta con un aire de lo más satisfecho. El mercado negro es el azote de la nueva Europa, cuya causa está en la quinta columna judía, pero la venceremos. Solo esos cerdos infectos se dedican al mercado negro. Cerdos infectos. Varsovia, 1939. Un hormiguero humano se apretuja alrededor de las mercancías de todo género ofrecidas por los nuevos miserables. Solo se ven calles despanzurradas, cráteres llenos de agua, barracas cubiertas con lonas, niños que se pelean por un pedazo de pan, soldados de todas las armas. Los primeros oficiales SS habían comparecido con su hermoso uniforme gris perla, cuello gris oscuro, corbata inmaculada y gorra alta con la calavera. Manipulaban la mercancía extendida, y si no les interesaba la tiraban olímpicamente al barro. Se detuvieron junto a una barraca, bajo el techo hundido, una joven cuyos cabellos quedaban ocultos por un chal. Había instalado una tabla en equilibrio sobre dos bidones de gasolina, y en este escaparate exhibía una elegante ropa interior femenina. Uno de los SS cogió expertamente lo mejor que había y sonrió satisfecho. La joven dijo una cifra. ¿Cómo? El oficial, estupefacto, enarcó una ceja. Judía, tendrías que sentirte dichosa de que te tolerásemos en esta plaza. ¿Y aún quieres que se te pague? Levantó la fusta y golpeó el rostro de la joven que empezó a sangrar. Pero, de pronto, le rodea un muro viviente, un muro de uniformes grises del frente. El SS observa los rostros sombríos los soldados silenciosos. Se golpea con la fusta las relucientes botas y se dirige a un Bebel en cuyo rostro está pintado el odio. «¿Desea algo, Bebel? Un silencio amenazador se cierne sobre la plaza del mercado. «Nada, Aupsturmfurter. En efecto, no se me ocurría». Los oficiales SS ríen, apartan a los mirones, prosiguen su lento paseo y pagan lo que les parece a fustazos. Varsovia 1939. Y ahora, París 1944. El Rubicundo nos mira. La Gestapo está aquí para ayudarnos contra los tiburones del mercado negro. Apura la botella, eructa y reajusta su pistola bajo el abrigo de cuero. Diez sacos de café han. Desaparecido, grita, este café es vendido en el mercado negro por la Judería Internacional, y la Gestapo lo sabe. Nada se oculta a la Gestapo. ¿Dónde está ese café? La segunda sección se siente especialmente observada. Todo el mundo nos mira. El viejo desmenuza su carnet, Heidi aplasta un cigarrillo con dedos humedecidos por el miedo, Gunter contempla el techo, Barcelona manosea un botón de su uniforme, hermanito mira con viva atención una de sus botas y Gregor hace chirriar sus dientes. Solo Porta ríe con impertinencia y mira al Rubicundo en un duelo silencioso. Como queráis? —grita el hombre, apartando la mirada. Pasemos al segundo punto. Hace tres días, un camión lleno de mantas fue desvalijado cuando estaba detenido en el patio de la segunda compañía. —¿Dónde están esas mantas? —Espero una respuesta. —Todo el mundo espera. Transcurre un cuarto de hora. Silencio mortal. Gran hojas. Ruge el policía. Pero, cuidado. Aquí ya no reina la indisciplina del frente. Nadie se burla de la Gestapo. Reflexionad bien, atajo de cretinos. ¿Creéis acaso que la Gestapo tiene la menor consideración por dos miserables compañías? Ya veréis lo que haremos de vosotros. A su espalda, asentimientos de aprobación el rubicundo espumea, lanza salivazos, golpea la mesa, agita su revólver. De pronto, Porta se levanta. Er criminal rat. De un solo golpe, Porta le ha hecho ascender siete grados. ¿Ha dicho usted que la Gestapo quiere ayudarnos? Un gruñido incomprensible. Expongo humildemente, prosigue el pelirrojo con su sonrisa más berlinesa que deseo formular una queja. Se nos trata muy mal. Toda la cantina está allí, escuchando. Porta saca de la bota un documento voluminoso. Los que están más cerca pueden ver que es el reglamento de intendencia. Desde hace cuatro meses no hemos recibido nuestra ración de azúcar. Dos gramos y cuarto por hombre. Porta da golpecitos en su papel. El furriel. Dos sombreros de alas caídas se van a buscar al furriel. Es cierto que los hombres no han recibido su ración de azúcar? El furriel se encoge de hombros. Sí, dice con absoluta indiferencia. El regimiento no ha recibido azúcar de intendencia desde hace cuatro meses. Satisfacción del rubicundo. Retírese. La queja es rechazada. El azúcar no es indispensable para la guerra y no tiene nada que ver con la victoria final. ¿El criminal rat? Prosigue suavemente Porta, el Overgefreiter Porta desea presentar una nueva queja. Esta vez, los presentes empiezan a agitarse. Basta. Grita el policía. Porta se sienta. No. Usted no, los otros. ¿Alguna cosa más? Concedo a el criminal Rat que paso por lo del azúcar, pero el pan, ¿es importante para la guerra? Sí, dice el hombre, secándose la frente el pan es importante. Entonces, dice Porta, ojeando su librito, estamos siendo robados. En nueve meses, la quinta compañía ha sido defraudada en 712 kilos y 17 gramos de pan de munición. El hecho ha sido comprobado cuatro veces en una balanza decimal. Decimal, murmura el rubicundo, nervioso. Una balanza es una balanza. Nos roban mucho pan, prosigue Porta. Ocurren muchas cosas feas en este quinto año de guerra, y es preciso que la gente honrada abra bien los ojos. El rubicundo lanza una mirada fulminante al furriel, que vuelve a encogerse de hombros. Las cifras dadas por el Overfreighter Porta son exactas. Dos sombreros de alas caídas van en busca del Staff Sagmeister Rabe. El sargento mayor, bañado en sudor, se disculpa por el robo general organizado muestra grandes listas de números, pero el rubicundo detesta los números. Para paliar estos robos, explica el sargento mayor, mientras el sudor le brota en forma de gruesas gotas, los hombres reciben de vez en cuando raciones suplementarias de pan. Una ración así fue distribuida hace tres días. Mira a Porta y se promete que aquel hombre ha de acordarse de él. ¿Es cierto esto? Aúlla el rubicundo, mirando a todo el mundo y nadie en particular. «Sí, es cierto», gruñe el Outfeld Bebel Hoffman, quien recibe un guiño de agradecimiento del sargento mayor. «Esta noche, los secretarios recibirán una ración suplementaria de pan y también otros artículos, pero el Obergefreiter Porta y sus compañeros no tendrán nada. Queja rechazada», grita el rubicundo. «El criminal Rat, prosigue tercamente Porta, pasemos por lo del pan». Dirige una mirada afectuosa al sargento mayor. Declaro que desde hace dos años no he recibido el dinero para los zapatos. Me he quejado personalmente en varias ocasiones y la última fui despedido con amenazas. ¿Es que los soldados del Furer han de ser tratados de este modo? Todos los que consiguen botas por sus propios medios tienen derecho al dinero de los zapatos. Muestra uno de los suyos para que lo examinen. Estos me pertenecen. No tienen nada que ver con los almacenes de suministros del ejército. El rubicundo observa los zapatos de Porta. Nunca había visto algo igual. Ciertamente, no habían sido confeccionados en el Tercer Reich. Kaufman sonrió con satisfacción. Esta vez, Porta no saldrá bien librado, ha metido la cabeza en el nudo corredizo. El dinero de los zapatos. ¿Quién ha oído hablar de eso? ¿De dónde ha sacado que tiene derecho a este dinero? Porta, con aire de caballo feliz, se hincha y saca del bolsillo otro reglamento. Con el debido respeto. Aquí está, hoja de servicio del Ejército 12.365 diagonal 4, párrafo A, octava línea. Todo soldado, suboficial u oficial que se procure el calzado por sí mismo debe recibir 12 fénix diarios que le son entregados a condición de que pague el mantenimiento de su calzado al regimiento, por razones de orden. El pelirrojo sonríe amablemente. Esta nota de servicio está firmada por el general pagador en jefe de la sección de uniformes del ejército. Los de la Gestapo espumean de rabia. Que el diablo se lleve a ese Overfreighter. Llegan con un asunto claro sobre el café y se ven metidos en aquel embrollo. ¿Cómo evitarlo? Los ojos relampaguean. ¿Cuánto tiempo hace que se provee de calzado por su cuenta, Overfreiter? Mucho, contesta Porta, con satisfacción. Muchísimo. Se me deben ya 17 marcos y 24 fénix. Miró el reloj. Y dentro de una hora la compañía me deberá 12 fénix más. Es lo más grande que he oído nunca. Grita Hoffman, conteniéndose a duras penas. Esto incumbe a un consejo de guerra, me gustaría saber lo que opinaría el comandante del Gran París. Totalmente de acuerdo con el Bebel, contesta Porta, asintiendo con la cabeza, pero, por desgracia, este asunto no compete a ningún tribunal militar. Compete al del Reich, en Berlín. Porta. rugió Hoffmann. Obergfreiter Porta. Le ordeno que se calle antes de que haga algo que lamentaríamos todos. Se me ha acabado la paciencia. Y es el ejército el que habla, no la gestapo. El rubicundo bebe agua. ¡Qué anarquía! Un apocalipsis. Al tercer reich le esperan días difíciles cuando se ven cosas tan inverosímiles. Es el ejército el que habla. Unas nulidades como aquellas. Y bebe otro vaso de agua debe demear como un caballo cuchichea hermanito Hoffman se interrumpe un instante para tomar aliento y porta prosigue imperturbablemente según el sdv Air Outfeld Bevel, está terminantemente prohibido a un superior proferir amenazas contra su inferior mientras este expone agravios si más tarde a la luz de las investigaciones se ve que se trata de una mentira el demandante puede ser enviado ante un tribunal de guerra reglamento. Página 41, línea 3. Firmado por el teniente coronel de Estado Mayor General Rybert. Y un teniente coronel que tiene acceso al Estado Mayor General sabe de lo que habla. El policía asiente. Estado Mayor General. Esas son aguas profundas. Abajo las patas. Asuntos de Adolf. Estado Mayor General. Hoffman adquiere un tono verdoso y manosea su gorra. Una amplia sonrisa ilumina el rostro del teniente Love. En momentos como aquel, adora a Porta. El rubicundo se vuelve notablemente bonachón. Ese overgifreiter de blindados conoce el reglamento, y el mismo Adolf ha dicho: el derecho es el mismo para los pequeños que para los grandes. Después de todo, ¿no será ese Hoffman un agente de la judería? Y en cuanto a ese Porta, no parece nada intimidado ante el Estado Mayor General. Porta, pregunta amablemente el hombre de la Gestapo. ¿Ha enviado usted la factura a la intendencia del regimiento? Naturalmente, declara Porta con descaro. Miente. Miente lo mismo que habla. Vocifera Hoffman. Ese cerdo es incapaz de escribir ni siquiera su nombre y esas botas con las que ese bandido quiere estafar al. Estado. Son bienes robados. Pero eso se acabará. Hace tres años que vigilo a ese granuja. Ha sido él quien ha robado el café y el camión de las mantas. Es un ladrón inveterado, un enfermo mental, una mancha en el honor de la civilización. Detenedlo. Expulsadlo del ejército. El teniente Love lanzó una sonora carcajada, a la que hizo eco Jiquel, jefe de la primera compañía. Risa desenfrenada general. Porta sonrió y entrechocó por tres veces sus tacones. Er criminal rat, estoy a sus órdenes para rechazar las inverosímiles acusaciones de mi superior. Tenemos gran cantidad de testigos, afirmó el pelirrojo, mostrando la sala con un amplio ademán. Kreutzfeldt. Gritó Hoffman, lanzándose desesperadamente hacia hermanito, a quien consideraba un solemne botarate. No me mientas a mí, tu superior. ¿Te atreverías a negar bajo juramento que este demente ha robado esas botas de que tanto se enorgullece? ¿Las cogió de un cadáver americano y desvalijar a los muertos es una falta grave? A sus órdenes, Herr Outfeldwebel, el Oberfreiter Outfeld Wolfgang Joel Kreuzfeld, no sabe nada de esta historia de cadáveres desvalijados. Porta compró cuatro pares de botas al sargento mayor del 177 Regimiento de Infantería, el día en que incendiaron el almacén. Mentira. Es un juramento en falso. Gimió Hoffman. Con absoluta calma, Porta mostró una factura pagada, en la que había la firma del Staffside Meister Bowser del 177 Regimiento de Infantería. El rubicundo tamborileó sobre la mesa y bebió un vaso de agua. Overchiefrey y Porta, tiene usted 17 marcos y 24 phoenix a su favor en la quinta compañía. Dentro de cinco minutos, 36 Fénix, corrigió Porta. No soy avaro, pero el derecho es el derecho. El rubicundo asintió al tiempo que lanzaba una aviesa mirada a Hoffman. Outfeld Bebel, cuide de zanjar esta deuda lo antes posible. Será mejor liquidar este asunto antes de que llegue más lejos. Puede cobrar enseguida. Gruñó el Outfeld Bebel Hoffman, furibundo, arrojando el dinero a Porta. El hombre de la Gestapo empezaba a sentir interés por el pelirrojo. Había cierto estilo Krupp en aquel Obergefreiter, y ante esa gente la Judería Internacional capitula. ¿No tiene más quejas que formular, Obergefreiter? Sí, varias, pero no quiero robarle su precioso tiempo a Air er Criminal Rat, ahora que hemos vuelto a la guerra total. Ya tendrá su guerra total ese cerdo. Murmuró Hoffman. Todavía no me conoce pero sabrá lo que es la disciplina. Con gente como este Obergefreiter, he perdido la fe en la victoria. Estamos listos, pero, de todos modos, ya verá. El hombre de la Gestapo bebe a pequeños sorbos el vaso de agua, en espera de volver a lo del café. Diez sacos de café. Una fortuna. Ni por un momento duda de que Porta haya robado el café pero es un tipo condenadamente listo y puede olvidarse el asunto si Porta accede a cederle la mitad del botín. Con cinco sacos de café resulta más tolerable un quinto año de guerra. Desgraciadamente, estoy obligado a volver al primer asunto. El café, Porta. Se dice que usted lo ha robado. Porta mueve tristemente la cabeza. Se dicen tantas cosas en estos tiempos. El interpelado no sabe nada acerca del café. Por lo demás, nunca lo bebe. En el mismo momento comparece el Feldbevel Winkelmann, jefe de almacén del sargento mayor, y hasta entonces maléfico inspirador de Hoffman en todos los asuntos turbios. Permítame intervenir, el rover inspector. Llego del almacén, donde he encontrado los sacos de café. Su número es rigurosamente exacto. ¿Qué era? Balbucea el policía. Que el ejército alemán entero se vaya al cuerno. Winkelman permanece impasible. Informo que he encontrado los 10 sacos de café detrás de la cebada yugoslava. Son los hombres del almacén. Desorden y falta de conciencia, pero dos de ellos ya han sido adscritos a una compañía que sale mañana hacia el frente. Así, pues, ¿no falta ya nada? El rubicundo está boquiabierto se la pagarán. No debían robarle. Cinco sacos le pertenecían por derecho. Bandidos. Mientes, basura. Grita Hoffman. ¿Es que no contamos juntos los sacos? Vamos, Winkleman, no seas cerdo. Eres un viejo camarada. Dos sombreros de ala caída, el rubicundo, Hoffman, el sargento mayor y el Feldbevel Winkelman van en comitiva al almacén del regimiento. 17 sacos de café del Brasil, con sello del ejército, están allí alineados. Se olfatea su contenido, es café. Se vacía un saco cogido al azar, es café. ¿Cómo se las ha arreglado Winkelman? Diez sacos de café no se encuentran colgando de los árboles. ¿Trabaja con porta? Pero no, porta es excesivamente desconfiado. Entonces, ¿qué? Winkelman se muestra encantado, mientras Hoffman manosea su revólver. Desdichadamente para ti, Feldwebel de almacén, tengo tu informe falso. Ya veremos lo que pensará de él el general Feldmarchal Model. Informe. Sonrió Winkleman. Lo que tú tienes es un pedazo de papel sin firma. Con tu nombre escrito en él. Esto es cierto, Klaus, pero escrito por ti. ¿No dijiste que si nos apoyábamos mutuamente acabaríamos por hacer una mala pasada a Porta, que te molestaba? El sombrero del rubicundo recibe un puñetazo de su propietario. Informe falso, llamada sin motivo a la Gestapo, falsificación de firma. Párrafo 309 del libro de castigos. Es grave. Uno de los acólitos hace tintinear ya las esposas, mientras discute ruidosamente, el grupito regresa a la gran sala. Hoffman, con expresión malévola, guarda silencio, está tramando algo. Nunca hasta entonces se le ha visto capitular. Porta, ese granuja, ese rey del mercado negro. En 23 años de servicio, el Outfeld Bebel no recuerda haber odiado tanto a ningún individuo. Era como el perro del Capitán Jerk, el Bulldog Tui, que siempre levantaba la pata junto a las botas de Hoffman. Pero qué puede hacer un Feldwebel contra un perro de oficial. Por desgracia para Tuye no conocía al ejército polaco y voló despedido por una granada bien dirigida. Desde aquel día Hoffman no toleraba que nadie hablase mal de los polacos. En cuanto al capitán Jerk encontró una muerte heroica en el gueto de Varsovia. Evidentemente el balazo que recibió en la nuca armó algo de jaleo. Era un 9 milímetros P-38, pero los partisanos podían haber robado un arma como aquella. El oficial. De las dos estrellas de oro en la hombrera, iba a ser enterrado gloriosamente, con Tuye a su lado, cuando de pronto se descubrió que el capitán poseía un 25% de sangre judía. Un agente del mal. Los restos del héroe y del perro que se había permitido levantar la pata junto a las botas de un prusiano fueron a parar a una fosa polaca. Hoffman escupía aún al recordarlo. Todos aquellos oficiales y sus perros eran unos cerdos. Se puso en pie. Oversecretar. El Hauptfeldwebel Hoffman solicita una investigación relativa a la quinta compañía del 27 Regimiento de Tanques ZBV, en especial la segunda sección, primer grupo. Objetivo. Alta traición, sabotaje a las órdenes, faltas al honor militar, derrotismo, complacencia con el enemigo. Un silencio de muerte reinó de pronto. El hombre de la Gestapo tragó a toda prisa dos vasos de agua, y la sonrisa del teniente Lobe se heló en sus labios. Todo el mundo sabía a qué aludía Hoffman, un asunto que podía costar muchas cabezas. Dicho asunto ocurrió en Normandía un hermoso día de sol. Dos, tigre, se habían parado, averiados, frente a las posiciones enemigas, y un coronel de Estado Mayor, sin pestañear, Dio orden de ir a recuperarlos. El teniente, que sabía los hombres que iba a costar la operación, se negó en redondo. Entre los dos oficiales se originó una violenta disputa, que terminó cuando una granada perdida destrozó al coronel de Estado Mayor. Pero Porta tuvo la indecencia de reírse ante el cadáver del oficial, lo que le valió una bofetada del teniente Loe. La historia fue comentada y llegó a oídos de Hoffman, quien sacó de ella una gran satisfacción. Un caso de doble vertiente: un oficial había golpeado a un subalterno, con sabotaje a la orden de un superior. Esta vez, el Outfeld Bebel triunfa. Hace tres años que esperaba este momento, y hoy el ataque se muestra especialmente preciso. El hombre de la Gestapo, perteneciente a la clase de los suboficiales, no podía sentir ninguna simpatía por los oficiales, sobre todo por los del frente. El rubicundo muestra su satisfacción se da cuenta de que pisa terreno firme y el ascenso se vislumbra en el horizonte. Evidentemente, no es asunto de su competencia, sino de la policía de campaña, pero ya se arreglará con ellos. Se yergue y se encasqueta aún más el sombrero. Mi teniente, ¿levantó o no levantó la mano contra un subordinado? El teniente Love palidece intensamente, sabe que esta noche la puerta de la cárcel puede cerrarse tras de él. Golpeó, ¿Sí o no? Sí, contesta con voz ronca. El hombre de la Gestapo siente deseos de abrazarlo. El destino está en marcha y durante 20 minutos surge de su boca un torrente de soeces insultos contra Lobe y los oficiales, junto con concretas amenazas de muerte. De pronto, cesa de gritar. Porta se adelanta. Er criminal Rat», dice Porta en tono servil. Todo eso que dice es la expresión misma del sentido común. Los oficiales son unos puercos y deberían ser ahorcados. El policía se estremece. ¿Habrá ido demasiado lejos? Puede resultar peligroso. Entre tanto, Porta golpea teatralmente la hebilla de su cinturón, donde aparece la divisa God meet you Solo Dios está con la tropa. Efectivamente, no existe límite alguno respecto a lo que los oficiales pueden permitirse con los soldados. Es evidente que el Führer no sabe nada de eso, pero usted, el criminal Rat, sin duda se lo contará, por lo menos, así lo espero. El teniente Love no daba crédito a lo que oía. Hasta entonces siempre había considerado a Porta, si no un amigo, por lo menos alguien que no era un enemigo. En cuanto a Hoffman, tampoco acababa de creírselo. ¿Porta un aliado? Imposible. Su experiencia de viejo suboficial le hacía sentirse profundamente escéptico. Porta seguía sonriendo. Por lo tanto, he de informar a Er Criminal Rat, que, en efecto, he recibido golpes de mis superiores. Se sonó cuidadosamente. De todos modos, también debo informar que es preferible que este asunto no siga adelante. Todo se arregló hace ya mucho tiempo el asunto fue archivado por un amigo que tengo en la G. G-D-S-U-A. ¿Qué dice usted, camarada? Tartamudeó el policía, estupefacto. G. G-D-S-U-A. Repitió Porta de un tirón. El rubicundo experimentó un miedo tal que el sudor empezó a resbalar por su rostro escarlata de campesino vestfaliano. Ninguno de nosotros sospechaba el sentido de esas letras cabalísticas que significaban «Gehemscherich der Soldaten und Arbeiten 20». Y, sin embargo, a ese tribunal podía apelar cualquier trabajador o soldado raso. En ese organismo se juzgaba con dureza, pero con justicia, y solo se efectuaba un juicio. Después, se cambiaban los jueces. Nada de juristas sino paisanos escogidos por su sentido común y su equidad, cuyos nombres nadie conocía de antemano. Eran escogidos al azar, a puerta cerrada, y procedían directamente de diversas federaciones laborales y de las filas de los soldados rasos. A ese tribunal lo temía todo el mundo, incluida la Gestapo. El Rubicundo, desconcertado, asintió con la cabeza. Tal vez fuese una fanfarronada pero si en verdad el caso había sido llevado ante aquel maldito tribunal, mejor era escurrir el bulto. Ya había hablado demasiado para su propia seguridad. El hombre miró pensativamente a Porta, se secó la frente y metió sus papeles, todos revueltos, en una cartera donde estaban grabadas las armas del Reich. Se enderezó el sombrero y bebió otro par de vasos de agua. —Bien, gruñó. Doy el asunto por terminado. Dirigió una mirada amenazadora a Hoffman. La próxima vez que llame a la Gestapo, reflexione antes, o de lo contrario tendrá que dar un paseíto con nosotros. Pero no se figure que esto ha terminado. La Gestapo lo controla todo, incluido el Tribunal de Trabajadores. Palabras imprudentes. El hombre hubiera querido cortarse la lengua. ¡Largo! gritó. ¡Idos al cuerno! ¡Fuera todos! La sala se vació en un abrir y cerrar de ojos. El policía se acercó a Porta. ¿A quién conoce en el Gehenskericht, camarada? preguntó, pasando amistosamente un brazo por encima de los hombros del pelirrojo. Alto secreto, contestó Porta, sonriendo. Un buen patriota guarda silencio. Basta de esos camelos, ahora estamos nosotros solos. Ven a beber cerveza conmigo el Untersfeld Bebel Brown, jefe de la cantina, el pelirrojo y el policía de la Gestapo se sentaron a una mesa. «Tengo muchos amigos en ese tribunal», dijo el rubicundo con aire misterioso. «Quizá tú los conozcas. Entonces, algún día nos encontraremos allí», declaró su interlocutor con tono inocente. «Ronda tras ronda, se confraterniza. ¿Quieres venirte con nosotros?» propuso el rubicundo. Esto puedo arreglarlo. No puedo, dijo Porta. Negocios, ¿sabes? Café. murmuró amablemente el hombre. El pelirrojo sonrió. ¿Por qué no? En estos tiempos está muy solicitado. Hablemos claro, camarada. ¿Dónde habías escondido el café? Por aquí tengo clientes que pagan bien. No entiendo nada de lo que me dices, pero, por si acaso, ¿quiénes son esos clientes? Vamos a medias y hacemos juntos el negocio. Está soñando. Un 10%. Ni hablar. Un 20% y está arreglado. Son clientes como no tienes ni idea. 17% ni un pedo más. No seas grosero. Puedo tener el café y a ti por añadidura. Sin decir palabra, Porta se abrocha el cinturón y hace ademán de irse. Vamos, cálmate, camarada, tienes que prender una broma. Gritó el rubicundo. La familia Porta es célebre por su sentido del humor. Mi abuelo fue payaso en el circo Kranz y hacía troncharse a la gente con sus ocurrencias. Llevaba en el trasero un tronco pintado de negro, rojo y blanco. Como ves, muy patriótico. El policía rió forzadamente. Si no era el mayor insulto a los colores nacionales, entonces, ¿qué era? Puedo decirte, cuchicheó con tono misterioso, que el pequeño ordenanza barrigudo del comandante del Gran París anda buscando café, y no para él. Lo ha enviado el jefazo. No me creerás lo bastante cretino para ir a casa del general a meterle bajo las narices. Un saco de café. No, desde luego. Ni tú ni yo podemos presentarnos en el Meuris. Por allí hay demasiados hijos de mala madre. Agentes de la Judería Internacional, ya llegará el momento de liquidarlos. Dureza, dureza de acero Krupp, esa es mi divisa. Así, pues, de acuerdo con un 17%. Y salieron cogidos del brazo. Aquella misma noche, se cerró el trato con el ordenanza del general von Scholtitz, no sin comprobar antes cuidadosamente la autenticidad de los billetes de banco. Todo el mundo fue a beber unas copas a la cocina del Meurice. —¿Tienes cultura? —preguntó de pronto porta al hombre de la Gestapo. —Naturalmente. —Señaló su insignia con dos estrellas. —No te creas que dan esto sin cultura. —Entonces, dime, ¿cómo se llamaba el cerdo de Odín? ¿Qué diablo? Es la cuarta vez que hoy me hacen esta pregunta. Pero, ¿qué diantre le quieren a ese cerdo? 15. Los policías del campo de clasificación La Rowland, cerca de Boone, eran gente que conocía la compasión. Uno de ellos, el Untercharfurter Kurt Reimling, se hacía cargo de la angustia de los prisioneros. «Matadme con mis hijos», suplicaba una madre judía a la que se quería separar de sus tres pequeños de corta edad. Renlin accedió a sus deseos y tuvo la magnanimidad de empezar por los niños. La madre pudo comprobar que no habían padecido. Renlin era un experto del balazo en la nuca. Los SS afirmaban que sus víctimas les daban las gracias por los miramientos que les tenían. Por lo menos, eso es lo que decía el overcharfurter Carrie Neuburg en el campo de Drancy. Su bondad llegó hasta autorizar a una familia judía a encender las velas del Sabbath y a celebrar el Cádiz, ceremonia de los muertos, antes de obligarlos a ahorcarse mutuamente hasta el exterminio total. Aquellas velas podían acarrearle perjuicios, por lo menos, tres días de cárcel en la oscuridad y privación de ascensos durante seis meses. ¿No era generoso por su parte? Un atardecer cualquiera durante la liberación de París. El Hauptfeldwebel Hoffman se recostaba con expresión pensativa en una pared del cuartel Príncipe Eugenio, meditando una venganza de gran alcance. ¿Cuánto llegaba a odiar a Porta? Ahora sabía ya cómo habían aparecido los sacos de café. El Feldwebel Winkelmann los había pedido prestados al furriel de un regimiento de seguridad. Se hacían préstamos mutuos de este tipo para llegar a las cifras exactas. Pero, que se prepararan. Hoffman los vigilaría incansablemente y ya se presentaría alguna oportunidad. Entonces, aquella pandilla de granujas tendría su merecido. Escupió su desprecio y su bilis en dirección un perro que dormía, un asqueroso chucho durmiendo en medio de un cuartel prusiano. El animal pertenecía a la tercera compañía, una compañía de granujas indisciplinados que permitían que un perro araganeara durante las horas de servicio. No era extraño que la guerra fuese de mal en peor. Cuando los chuchos militares se ensuciaban desvergonzadamente en el reglamento. Hoffman esbozó unos gestos amistosos hacia el perro, pero éste se escabulló con toda rapidez, conocía el paño. Perro sarnoso. No obedecer a un Outfeld Pero ya le llegará su hora. Hoffman pensaba en serio en hacerse trasladar. Según ciertos rumores, Hacían falta Outfeld Bevels capacitados en la cárcel de Hermersheim, 21, que debía de estar llena a rebosar. Esta idea lo puso casi contento. Regresó a su despacho para redactar la petición y cogió un cordón destinado a medir el margen, tres dedos por la izquierda. En un cuartel prusiano se sabe cómo escribir una petición reglamentaria. Tres golpes secos resuenan en la puerta. Entra Porta, seguido de Hermanito. Entre chocar de tacones y brazos levantados. Er Outfeld Bevel se presentan el Overfreighter Porta y el Overfreighter Kreuzfeld. Han sido designados para un servicio especial. Solicitan una ficha de salida hasta mañana al mediodía. Hoffman se yergue cuán alto es. Es la cuarta vez que me venís con este cuento. Ahora exijo saber en qué consiste este servicio especial. No vayáis a figuraros que soy un cretino. Atajo de crápulas. Comunico al Outfeld Bebel que se trata de un alto secreto, contesta Porta, impaciente.